0: 고마워시 구독자 여러분들 오늘도 클릭해 주셔서 감사합니다 오늘은 제가 중년 이후에 아침식사 하실 때 어떤 음식이 좋은지 어떤 음식은 피해야 되는지 이 말씀을 좀 드리려고 하는데요 사실 아침식사 건강하게 챙기는 건 매우 중요하죠 그런데 젊을 때는 사실은 2, 30대, 일때는신진대사가활발하기 때문에 대충 드셔도 사실 큰 문제가 없는 경우가 많습니다 그런데 중년 이후가 되면 40대가 넘어가고 50대, 60대가 되면요 우리 대사율이 떨어지잖아요 그리고 함께 근육량도 줄어들기 시작하고 또 소화 기능도 약해집니다 그래서 아침 식사를 잘 선택하는 것이 굉장히 중요하겠죠 그래서 오늘은 제가 중년 이후에 아침 식사 어떤 음식이 좋은지 말씀드릴 테니까 오늘 영상 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 해주시면 감사하겠습니다 안녕하세요. 교육 전공한 교육하는 의사 아정의학과 전문의 이동환입니다 일단 중년 이후에가 되면요. 아침 식사에 저는 꼭 이것을 포함시키라는 말씀을 드리고 싶습니다. 이것은 바로 뭐냐면 단백질입니다. 양질의 단백질을 잘 섭취하시는 것 굉장히 중요한데요. 특히나 단백질 같은 경우는 한 끼에 몰아 먹게 되면 흡수가 다 되지 않기 때문에 그래서 몇끼마다 조금씩 조금씩 단백질을 드시는 게 굉장히 중요합니다. 특히나 중년 이후가 되면 근육량이 줄어들기 때문에 단백질 섭취가 굉장히 중요하거든요 그래서 아침 식사 중에서도 어, 반드시 단백질을 좀 포함시켰으면 좋겠다 이 말씀을 저는 꼭 드리고 싶습니다 자 그렇다면 뭐가 좋을까요? 물론 고기 드시는 것도 나쁘지 않은데요 아침부터 고기를 드시는 건 쉽지 않습니다 그래서 제가 정말 권장드리고 싶은 한 가지가 바로 뭐냐면 계란입니다 달걀이죠 네, 그래서 달걀을 아침 식사로 드시는 것 아주 권장드리고요 사실 뭐 이렇게 말씀드리면 어떤 분들이 뭐 단백질 때문에 먹는 거면 달걀 흰자 먹으면 되지 않겠느냐 노른자는 빼고 먹는 것이 좋지 않느냐 이런 말씀 하시는 분도 있는데 그렇지 않습니다 노른자도 꼭 포함시켜서 드셨으면 좋겠습니다 그 이유는 노른자 속에 들어있는 또 너무 좋은 영양성분들이 있습니다 물론 콜레스테롤이 있지만 이 콜레스테롤도 너무 적게 드시면 안 되거든요 그래서 또 달걀을 많이 먹는다고 해서 또 우리가 혈중콜레스테롤이 올라가는 건 아니니까 달걀을 드시면서 노른자 꼭 포함시켰으면 좋겠고요 그 안에 들어있는 또 레시틴, 또 콜린 같은 성분들이 뇌기능에도 도움이 되고 또 혈관 건강에도 오히려 도움이 된다는 이야기들이 많이 있습니다 그래서 이 달걀 아침에 같이 드시면서 노른자까지 포함해서 드시는 것꼭 권장 드리고요 그 다음에 또 다른 방법으로는요 우유나 두유도 괜찮습니다 자 우유나 두유 사실뭐단백질 있죠 풍부합니다 그래서 그것으로서 같이 드시는 것도 굉장히 도움이 되는데 근데 몇 가지 주의할 점이 좀 있죠 두유 같은 경우는 사실 단두유가 있죠. 너무 설탕이 들어가서 단, 단맛이 나는 두유 이런 것들은 좀 피하시고 가능하면 달지 않은 두유를 선택하시면 좋을 것 같고요. 우유도 이유당블내증이라고 그래가지고 유당이 들어왔을 때막 배가 아프고 설사하고 가스 차는 분이 있습니다. 이런 분들은 우유를 먹기가 좀 어렵습니다. 이런 경우는 락토프리 우유를 활용하시는 것도 큰 도움이 됩니다. 사실 저도 락토프리우유를 많이 먹고 있는데요 락토프리우유는 유당을 제거한 거고 단백질은 그대로 들어있기 때문에 아주 좋은 단백질 공급원이 될것 같습니다 물론 주의할 점도 있죠 장노소후군이 있다든가 뭐장의염증성 질환이 있는 경우는 이 카제인 성분을 피하라고도 있죠 우유 속에 있는 카제인 그래서 그런 경우는 물론 안 드시는 것이 좋을 것 같습니다 그 다음에 아침 식사에 포함되면 좋을 것두 번째는 바로 식이섬유입니다 식이섬유를 충분히 먹어야 장 건강에 도움이 되고 배변활동에 도움이 되기 때문에 식이섬유 굉장히 중요한데요 아침에 식이섬유를 함께 먹어주는 것이 큰 건강에 도움이 되죠 그래서 어, 과일이나 야채죠 채소나 과일에 식이섬유가 많이 들어있는데 일단 채소 중에서 가장 대표적인 것 저는 첫 번째로 양배추 추천드리고 싶습니다 양배추 값도 싸면서 또 충분하게 우리가 많은 식이섬유를 가지고 있고요 또그 안에는 비타민 U라는 성분이 있죠. 그래서 위장이라든가 기능, 위장에 어떤 큰 도움을 줄수 있기 때문에 양배추 활용하시면 도움이 될것 같고요. 물론 양상추 같은 것도 괜찮습니다. 여러 가지 뭐 다른 야채도 괜찮은데요. 그런데 이 양배추를 또 생으로 먹는 것을 힘들어하는 분들이 있어요. 그런 경우는 살짝 데쳐서 드시는 것도 아주 좋습니다. 살짝 데치게 되면 요더 부드러워지죠. 그래서 부드러운 이런 양배추 잘 활용하시는 것 도움이 될것 같고요 과일 중에서는 대표적으로 사과 좋습니다 아침에 사과 과일 드시는 거 굉장히 도움이 되고요 근데 어떤 분들도 이런 질문 하시죠 자 그렇다면 이 과일을 주스로 먹는 건 어떠냐 이렇게 말씀하시는 분도 계신데요 사실 뭐 통째로 갈아서 주스로 드시는 거 나쁘지 않습니다 괜찮습니다 근데 피해야 될 것은 인스턴트 주스 있잖아요 설탕이 들어가 있는 인스턴트 주스는 가능하면 피하시는 것이 좋고 그 다음에 착즙주스도 별로 권장 드리고 싶지 않습니다 착즙 같은 경우에는 이 식이섬유가 다 제거되고 그 액체만 마시는 거기 때문에 식이섬유를 먹을 수가 없게 되죠 그래서 통과일로 그냥 갈아 드시는 것은 괜찮다 이 말씀을 드립니다 그 다음에 세 번째로 꼭 포함시켰으면 좋을 것 바로 뭐냐면 통곡류입니다 사실 우리가 이제 아침 식사로 뭐 밥이라든가 빵 같은 거를 이제 먹고 싶어지고 먹게 되는데 또는 시리얼 같은 거죠 근데 거기 이제 들어가는 곡물들이 가능하면 정제된 경우보다는 통곡물을 이용한 그런 것들을 먹는 것이 좋겠다 시리얼 같은 경우도 요즘에는 통곡물 그리고 가능하면 당분을 뺀 그런 시리얼을 선택하시면 도움이 될것 같고요 밀가루도 마찬가지입니다 흰 밀가루를 만든 빵보다는 통밀빵을 만든 빵 그리고 밥도 흰쌀밥보다는 현미밥 또는 요즘에 또 귀리 같은 것도 많이 드시더라고요. 귀리도 뭐 시리얼도 나오는 것 같고 이런 귀리를 잘 활용하신 것도 통곡물이기 때문에 아주 큰 도움이 될것 같습니다. 그 이유는요. 정제된 탄수화물을 먹게 되면 혈당지수가 높은 음식이기 때문에 몸속에 들어오자마자 혈당이 빨리 올라가게 되고 그러면 또몇 시간 후에 바로 또 인슐린이 나오면서 허기지는 걸 느끼게 됩니다. 그러면서 점심까지 가기 전에 포만감이 없어지면서 또 빨리 배가 고픈 현상이 생기게 되는 거죠 그래서 이것이 또 비만의 원인이 되기도 하고요 그래서 아침 시간에 통곡물을 좀 드신다면 포만감도 오랫동안 유지되고 점심까지 배고프지 않게 잘 유지하면서 다이어트 도움이 된다 이 말씀을 드립니다 자, 오늘은 제가 중년 이후에 아침 식사할 때 어떤 음식이 좋고 어떤 음식이 안 좋은지 말씀을 드렸습니다. 그래서 이거 여러분들 잘 기억하셔가지고요. 아침도 건강하게 잘 챙겨드시고 여러분들더 건강하고 행복한 생활 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.